1: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado, sábado 26 de enero, un enorme gusto recibirlos aquí en Educación veintiuno. Eh, hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues, me parece no solamente relevante, sino cada vez más importante, que, ¿no es cierto? Leonardo, y además un tema que tenemos que empezar a
2: explorar, es, está... Muy, muy interesante. Lo
1: que Usted escucha la siempre juvenil juvenil y vivaz voz de Pedro Landaverde, que está eh, con nosotros en el programa. Pedro, bienvenido. Buenos Hola, días. Día. ¿Cómo estás? Pues se trata, fíjense ustedes, de un congreso internacional que tendrá lugar en, en la Ciudad de México ahora en el mes de febrero, en un par de semanas más. Vamos a estar eh, no solamente... Reportándolo, sino comentando con ustedes las conclusiones y los alcances del Congreso. Pero lo abordamos desde ahora, justamente para convocarlo e invitarlo a usted, maestro, educador, directivo, a que participe. Se trata del Congreso Internacional. General, ¿no? Perdón.
2: Público en general. ¿eh? Bueno, ahora nos dirán, justamente, vale, vale. pero
1: tú ya tienes el dato. Sí, es para público sí, en general. Sí, es no, para siempre. público en eh, general. Enriqueciendo mentes sobresalientes. México. Se llama el Congreso. Vamos a hablar ahora de los ponentes. Le quiero dar la bienvenida en cabina a Vanessa Taki Vélez, que es socia directora de desarrollo y planeación de Advance Academy y presidenta electa, además, de la Asociación Mexicana para el Apoyo a Sobresalientes. Cuando decimos esto, Vanessa, Sobresalientes, es lo que entendemos como sobredotados.
0: Sí, bueno, son. hay muchas formas. En español es, les dicen de muchas maneras. Sobredotados es un término, es un término este bien hecho, pero este no es el que utilizamos ni en la Secretaría de Educación Pública y es un es un término un poco fuerte para o sea, todos. Pedagógicamente
1: pero... eh, es mucho más preciso decir sobresalientes.
0: Pues hay hay, digamos hay, debate, al hay debate al respecto. Entonces, mira, les dicen gen niños genios, niños sobresalientes. Sí, pero es que es todo un debate porque, pues,
1: ¿tú de ¿qué es sobresaliente? Hay, hay hay sobresalientes en muy distintas habilidades y competencias, ¿no? No solamente en Pueden ser deportivas, en, IQ, en, en movilidad, en, en, en habilidades. Eh, eh, expresiva en muchas cosas distintas, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de esto. Bienvenida Vanessa, muchas gracias. muchas gracias. Y le doy la bienvenida también a Kenneth Peterson, director general de los Colegios Peterson, eh, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, una institución educativa eh, importante en México. Kenneth, bienvenido, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias Leonardo y gracias por estar incluirnos en tu programa el día de hoy. Te agradezco mucho. A ver, cuéntenos
1: qué es este Congreso, de dónde surge y cuándo va a tener lugar. Vanessa
0: mira el congreso es un congreso que está planeado este es el, el, el 15 de 16 y 17 de febrero uh -huh. este va a ser en el centro de convenciones de la, de, de, de la UNAM uh -huh. y este está planeado para hacer un espacio de diálogo Alrededor del tema de los niños sobresalientes y en este año en especial vamos a, a estar hablando de la enseñanza de las ciencias ¿no? Por, del desarrollo del talento científico. A ver,
1: vamos a empezar ahí por describir qué es un niño sobresaliente.
0: Pues mira, un niño sobresaliente es un niño que por sus características eh, tiene habilidades por arriba del promedio y puede ser como lo bien lo dijiste hace rato en muchas áreas del, de este, del, del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen una capacidad psicomotora avanzada, avanzada, uh -huh. ¿no? De o mayor al etcétera, su promedio de edad, digamos, Es mayor, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y eh, habilidades académicas específicas o habilidades este, intelectuales generales. Uh -huh. este Puede ser un niño con un pensamiento creativo y productivo muy desarrollado. O este habilidades de liderazgo, artísticas. Bueno, hay, hay, hay muchos temas, ¿no?
1: Existe la percepción, no sé tú qué opines, Pedro, uh -huh. pero de que en, en México, a diferencia de otros países, porque sé que en Alemania tienen toda una división para atender a este perfil de niños, en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, y en México como que... Por décadas, y por aquí ha estado Rosa María Espriu, que es una de las grandes especialistas uh -huh. en México en, en este perfil de niños, como que nunca supimos muy bien dónde acomodarlos, ¿no? O dónde ponerlos, o lo necesitan que pasa es que maestros ha habido... especiales, no, necesitan. ¿No es
2: que ha habido una tendencia, Leonardo, en el todo el sector educativo? En el, a, a esto de la equidad y de igualdad, uh -huh, uh -huh, y este tipo de cosas y de conceptos as, asustan, uh -huh. ¿no? Porque ni es tontito ni es superdotado, todos son iguales. Y yo creo que ahí está lo, la riqueza y lo interesante de este Congreso. Mira, si hacemos un, un número, hacíamos a hace su momento, si somos una población de 130 millones de habitantes, uh -huh. si tenemos ahí 28 millones en educación primaria, uh -huh. voy a tomar como base la educación primaria, ¿Qué porcentaje crees que de ese, de ese volumen sean
1: puedan ser sobresalientes? sobresalientes. Eh, pues a, así, yo diría que será entre 3 y el 5%. Ya nos lo
2: dirán. Sí,
0: más, Vanessa, o menos. más o, sea, o menos, por ahí ser. estaría. Sí. Depende de cuál sea tu corte, pero, o sea, según la Secretaría de, P de Educación Pública, por ejemplo, toma el 15% ¿no? de la población, que sería a partir de 115, que ya requieren alguna este, atención especial. ¿No? Que, este, y, pero según la Organización Mundial de la Salud estaríamos hablando de un CI de 130, ¿no?
1: ¿Por qué requieren ¿Dónde? atención especial?
0: Pues porque mira, tienen necesidades totalmente diferentes a los niños este pues eh, regular, porque eh, ellos aprenden demasiado rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú vas en un programa muy este normal, y, o sea, por ejemplo, un niño, para ponerte un ejemplo, un niño regular se tarda 50 veces en hacer un ejercicio para aprender una habilidad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una mu multiplicación. Un niño sobresaliente le toma una dos tres o hasta cinco Entonces, imagínate esas otras 45 veces. Repitiendo eso. Repitiendo uh -huh. eso, ¿no? Y, bueno, no se desarrollan en muchas este, ¿Y si es un habilidades. Oye, en el salón de clases, man? si
3: me permite interrumpir, sí, es, es no? un niño que a veces puede volver problemático porque como se aburre, se distrae y entonces empieza a hacer actividades y cosas que igual este, llegan Distraen a, a a los demás, a los demás. Sí, se entonces vuelven disruptivos. es un niño a veces nos enfocamos mucho a, a los niños que tienen problemas los niños por decir en la parte baja de la curva y, y va mucho del esfuerzo enfocado para allá cuando esos niños requieren tanto más este apoyo también ¿no? entonces ¿cómo se vincula Kenneth? el, el Peterson está involucrado en esto ¿no es cierto? Sí, ¿cómo se vincula el, el en la organización este, de esto? Pues mira, antes nos juntamos un grupo de gentes apasionadas con el tema de educación y con el tema de este de niños sobredotados. Este, Tenemos relaciones con este, la doctora Janet Sainz, que es la presidenta actual de la de la Fundación Amex Paz, que es la de Asociación para niños sobredotados. Y este nos invitó a participar, eh, pudo conseguir sus excelentes oradores y uh -huh. nos gustó mucho el tema, entonces también nos, pues, nos subimos a bordo de este esfuerzo. Tú
1: diriges una escuela hace uh -huh. muchos años y eres un educador profesional de mucho, uh -huh. mucho tiempo. Eh, ¿Cómo...? Eh, te, te, has, te has enfrentado a este perfil de niños, ¿no es cierto? Claro, sí ¿Cómo...? ¿Qué hace una escuela con un niño sobresaliente? ¿Dónde claro. lo pone? ¿Cómo lo acomoda? ¿Necesita un maestro especial? ¿Necesita claro. menos clases? ¿Aprende más rápido? Por ende, a lo mejor Ajá. le tienes que poner más actividades para que su capacidad intelectual se esté desarrollando todo el tiempo. ¿Qué hace una escuela con esto?
3: Claro. Y realmente una estrategia es, es, es este poder atender a este grupo de niños y a Ajá. todos los niños con haciendo más personal la educación, haciéndolo más flexible en la, en la manera que das la educación, teniendo pues variedad de actividades y teniendo este esas oportunidades donde el niño... que Acabe antes, puede hacer otra actividad, puede hacer otra cosa, puede aprender de forma individual y esa, esa manera le das chance de pues, adelantarse. o El niño que necesita más atención puede dedicarle más tiempo a la maestra y puede ir a su, a su propio ritmo. Pero que,
2: déjame preguntarle, perdón. Tú que sí. y yo hemos estado en escuelas, Ajá, entonces la pregunta sería, Ajá. nuestros docentes, que son muchos los que nos están escuchando, Ajá. ¿están Ajá. capacitados para esto?
3: Pues mira, tiene que ser una capacitación este, continua y lo, lo bueno de esto es que las estrategias que les funcionan para los niños sobredotados también les van a funcionar con todos los niños del espectro, o sea, los niños, hasta los niños que necesitan educación especial, o sea, este, hasta los niños más sobredotados, ¿no? Entonces, las estrategias yo creo que sí, contestando a tu pregunta, yo creo que falta capacitación, falta este tipo de foros en México, por eso la idea de traer este Congreso a estos especialistas, pues para compartir más, porque históricamente no ha sido una de las fortalezas en México, este tipo de... Yo también siento ¿no? que eh,
1: en México como que nunca hemos sabido muy bien... ¿Quién ¿Quiénes vienen al Congreso? ¿A quiénes invitaron?
0: Mira, este, nuestros principales ponentes son el doctor Joseph Trenzuli, que es este una de las principales eminencias a nivel mundial de en el tema de sobredotación. Uh -huh. Él este tiene tuvo un premio en el 2009, que es el premio Harold uh, McGraw, uh -huh. que es como una especie de, este, de premio Nobel para los educadores. Uh -huh. Entonces... Eh, también fue nombrado por la Asociación de este, Americana de Psicología como uno de los 25 psicólogos más importantes del mundo eh, por por todas sus investigaciones y desarrollo del, del el en el tema. El ¿no?
1: Joseph Renzulli de la Universidad de Connecticut, muy uh -huh. importante, de los 30 profesionales más conocidos por sus innovaciones educativas, muy importante. ¿no? Uh -huh. Y viene también.
0: La doctora Sally Riz, que ella fue la vicerectora del, de la Universidad de Connecticut y la directora del Departamento de Psicología y de Educación. Ah, ella ha sido expositora en 22 países este, como orador principal dentro del tema. Tiene más de 250 publicaciones, y este, entre ellas 41 libros. Y es investigadora principal del Centro Nacional de Investigación sobre los Sobresalientes y Talentosos de Estados Unidos, uh -huh. que es el principal... Este, la principal instancia de investigación acerca de la sobredotación en el mundo En esta en este centro participan universidades, no nada más la de Connecticut Participan universidades como la de Yale, la de Harvard, este pues muchas otras no
2: ¿A partir de cuándo perciben ustedes que en México se empieza a tomar conciencia de esto? Porque hablaban de la doctora Sainz? ajá, ¿Ella es la que lo, eh, tiene la principal inquietud, lo trae aquí o cómo es?
0: Pues mira, la verdad te voy a ser sincera, no tengo yo conocimiento de cuándo se empezó a tratar el tema, pero sí yo creo que es algo muy reciente. De hecho, este. 20
1: años, no creo que más. No de creo eso. que más, uh -huh. no.
0: Ella es este, de los
1: noventas para acá, diría yo. Uh -huh. O porque, bueno, yo hice entrevistas y reportajes sobre esto con especialistas uh -huh. y era muy difícil encontrar especialistas en sobresalientes o en sobredotados. De hecho,
0: hay muy pocos. A partir o sea, de los noventas, okay. no
1: antes, ¿no? Es, yo no veo ningún rasgo en el sistema educativo nacional, uh -huh. ni público ni privado, para enfocar Sin con embargo, esta pregunta. hablarte esta hablaste que tú ya lo viste en otro lado del mundo bueno, no, no yo sé, no sé que Inglaterra, por ejemplo Tiene un programa extensísimo De hecho, los sacan de los sistemas Y los ponen en clases especiales ah. Alemania tiene centros educativos Especializados ah. para sobresalientes Es decir, países y, y de Asia, que no no me extrañaría Que hayan desarrollado Muchísimas cosas, pero Estados Unidos Bueno, estos expertos tienen Centros de estudio centros de enfoque es, Escuelas especiales vespertinas mm. Después de la escuela para niños sobresalientes O sea, muchos países han puesto recursos, atención y energía bueno, en para Unidos, esto,
0: ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, hay investigación del tema, digo, por ejemplo, el doctor Ensule creo que empezó en 1960 o 70 a, a atender este esto tema, y investigar. A investigar este tema y este allá como dices, si sí hay mucha este oferta de atención educativa de muchos tipos Así para es, la población, variada. o sea, hay 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 este, por ejemplo, estados donde es Está saturado de, 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 temas. De, de temas.
1: Bueno, veo aquí 15, 16 y 17 de febrero. Esto es para. ¿Todo el mundo? ¿Es para maestros, docentes, padres de familia? ¿Es para población abierta?
3: Sí, es para sí. población abierta. este. Y sí, realmente la idea sería motivar a que vengan este, inclusive padres de familia que tienen hijos en, en esa situación. Con este perfil. Un paciente que puede tener ese perfil pues, para saber más, aprender cómo pues poderlos apoyar mejor. Obviamente maestros este, para dar este Especializados, medidas, claro. Y otras gentes, psicólogas, gentes interesados en el tema, ¿no? Eh, ¿Esto tiene un costo?
0: Sí. Mira, ahorita el costo es de dos mil quinientos pesos por los tres días. Por los tres días, Ajá. correcto. Va a haber conferencias simultáneas, es decir, que pues si eres papá va a haber una conferencia para ti seguramente y claro. para maestros, etcétera, uh -huh. ¿no? Este este año estamos muy este, cargados al tema de las ciencias o de, de la enseñanza de las ciencias, así que también si te interesa el tema de cómo enseñar ciencias sería… Muy este, importante. ¿Qué aforo
2: lugar? esperan o qué capacidades tienen ahí? Uh
0: -huh. Pues mira, estamos pensando que pudiéramos tener alrededor de 300, 400 personas. Estamos cerrando prácticamente inscripciones porque tenemos que tomar muchas decisiones claro, en función del, claro. del, del, este, del, del, de del, del número de personas claro. de asistencia. ¿no? La
1: sede será el Centro de Exposiciones y Congreso de la UNAM, que esto está en Ciudad Universitaria, acá en el sur de la Ciudad de México. donde puede eh, la gente inscribirse, uh -huh. eh, llamar? Hay un sitio en internet, que deben hacer? Ahí,
0: este, lo pueden hacer en nuestra página este, web, que es este Congreso congreso emsmx
1: www, le repito a usted uh -huh. punto congreso medio EMS, que quiere decir enriqueciendo mentes sobresalientes uh -huh. punto mx y además hay un sitio en internet verdad
0: también hay, tenemos página en facebook si nos quieren este uh -huh. buscar también es congreso ems uh -huh. ajá y este igual en twitter y en instagram y en la página de internet inclusive pueden hacer su pago ahí están las cuotas vienen mucha información acerca de los conferencistas porque no nada más bueno vamos a tener a los principales este eh, con, eh, a los principales eh, eh, expertos en el país en sobredotación, el van tema. a estar ahí uh -huh. en el este tema
2: este es un primer congreso en, en no. México o ya se ha habido antes la
0: asociación este Amexpas ha, ha hecho creo que unos 10 congresos anteriormente con También relación a este tema con sí, he sobre este ese tema. tema y uh -huh. también ha
3: capacitado a grupos de maestros en diferentes estados, este, sobre este tema, ¿no? O sea, con los gobiernos de Nuevo León, gobiernos de, este, de Tlaxcala, o sea, este con varios trabajando este, con trabajando eso. con grupos de sus Estaba maestros. Estaba yo, y todo, fíjate,
1: ¿no? todos sí. todas las instituciones que respaldan uh -huh. el Congreso, está la UNAM, uh -huh. está Pauta. Pauta, ¿no? A la Mexpas, que es la Asociación eh, Mexican. mexicana para el apoyo de sobresalientes. Viene la, as, la Asociación de California de dotados o de sobredotados, de California Association mm. Gifted, mm -hmm. la Universidad de Connecticut, de Style Peterson, por supuesto. Eh, Renzuli, Amexpas esta, en fin, pues muchas instituciones en esto, muchas felicidades por la convocatoria espero nos demos una vuelta y podamos estar sí, ahí, ¿no?
2: Y sabes que es lo más interesante Leonardo, que como muchos de los temas se va platicando, se va abriendo, yo tengo que ser honesto así con esta seriedad y con este alcance nunca no habías había visto tú. en una escuela y, y, me, y, bueno, y el sector público está colaborando con ustedes está apoyándolos
3: pues no directamente, pero sí hay grupos de maestros de escuelas públicas que ah, están, que están participando. Entonces, okay. van
1: a ¿A quienes nos escuchan, sí. esto está dirigido a docentes, administradoras, administradores de escuelas eh, públicas y privadas, de todos los niveles educativos, muy importante: básica, media, superior, a padres de familia, investigadores, a estudiantes de educación, de psicología cómo cómo identificas a un sobresaliente haces un examen hay una batería de ¿Qué, qué hace un psicólogo cuando un papá llega y dice pues mi hijo tiene estas características cómo, cómo detectas tú que tiene un IQ especial o competencias habilidades eh,
0: Mira, normalmente los niños sobresalientes son nominados por los, este, ya sea por los maestros o por los padres, ¿no? Como que se dan cuenta de que son diferentes. Uh -huh. Este, algunos la verdad es que tienen la mala fortuna de que piensen que son, este, que tienen eh, hiper, hiperactividad o déficit sí, claro. de atención. Así. Uh -huh. Y este, pero eh, bueno. Esto se puede detectar a través de algún estudio psicométrico uh -huh. o que o, o estudios de CI. También hay estudios de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en algunos colegios, en los colegios americanos, como el Peterson, hay este estudios de, de rendimiento y uh -huh. esos nos puede ayudar a ver en qué percentil están los niños. Claro. También hay este estudios de, cre de, de creatividad para medir la creatividad. Y también se hacen algunas este, evaluaciones cualitativas, porque algunos niños son muy malos haciendo exámenes, sí. pero son... Súper inteligentes, súper creativos Y te das cuenta que es un niño Muy Se bien,
1: nota. pues les deseo mucho éxito eh, Ken, Vanessa, vamos a estar por ahí eh, Nos daremos una vuelta Yo lo que que es invito cierto?
2: a todos los que nos escuchan claro. Que vayan, porque mira Leonardo Es un tema que está demandando a los docentes El saber cómo tratar Claro, cómo abordar Muchas tema, veces ¿no? son buleados Muchas veces te este, dicen, ¡ay, cómo van a ser superdotados, estás loco, ¿no? Y, y sí se da, ya ahorita no es el tema, y nosotros decíamos hace un momento antes de que llegaras, que si tenía que haber alguna razón genética, si tenía, que, ¿por qué neuronal? ¿Por qué había niños superdotados o sobresalientes, perdón, y, sí. y niños que no,
1: ¿verdad? ¿A qué respondía realmente? ¿Sabemos? ¿Hoy las ciencias nos dicen? Sí.
0: Bueno, es una es una combinación de lo, la parte genética y el enriquecimiento. Claro mm. que la parte genética tiene un una, peso, un peso claro. fuerte, pero también tiene que ver el enriquecimiento porque este es, la inteligencia es como un músculo. Si no la estás Ejercites. ejercitando, uh -huh. pues se pierde.
3: ¿No? Claro. No, y, y, lo que, pero, y lo que Pedro decía del tema este, de apoyo este, emocional eso es clave porque no solo es apoyarlos de forma académica claro, sino claro. mucho la parte emocional la parte de este, datación, la parte de bullying etcétera entonces una la parte autoestima de autoestima se les daña es, es muy mucho importante la este, una comer,
2: última sí. cosa acérquense sobre sí. todo los docentes hay una serie de descuentos ah, ¿no? ah, los sí. que se acerquen a la página hay descuentos porque por a veces uno dice 2500 no claro. yo veo que hay descuentos por grupos yo no sé si se por centros
3: para maestros hay descuentos si son de escuelas públicas, este, con más razón, más todo. todavía. Y bueno, ya traducción simultánea para las pláticas principales, este, porque será en varios idiomas, claro. Sí, bueno, es,
1: Muy bien, Kenneth sí. Peterson, gracias. gracias, éxito, muchas felicidades por, Pedro, por, muchas por la organización. Gracias. Vanessa Taki, Vélez, gracias, gracias eh, mucho éxito, ustedes. estaremos por ahí. Y si usted maestro, padre, familia, etcétera, nos escucha, es una gran oportunidad para ir y escuchar a gente primer nivel a, a, a nivel internacional. Hacemos una pausa, esta es Educación 21, regresamos.
0: La ventana a una nueva forma de educar.
1: Educación 21
0: con Leonardo Kurchenko.